Jeg er Gro Helene Tørum, og jeg er sjaman. Og jeg er Bjørn Torbjørnsen Størum, og jeg er prest. Og her er en podcast hvor vi skal møte mennesker for å snakke om temaer som vi alle på en eller annen måte er i berøring med, men som vi kanskje ikke tar oss tid til å gå i dybden på. Vi har det jo så travelt de fleste av oss, at vi aller helst leser overskriftene og gjør oss opp en mening for eller imot, før vi raskt slår to streker under svaret. Temaene vil nok utfordre de etablerte sannhetene, så jeg vil be dere om å lytte med et åpent sinn, og kanskje dukker det opp noe som kan gjøre livet ditt enda litt rikere. Ja, Bjørn, da sitter vi her igjen da. Og, og ha mye på hjertet. <laughs> ja. Hele tiden. Altså, hvordan er det mulig, liksom? Jeg tenkte... Åh, det har vært litt ærlig at det ikke var så på løpende båndtemaer også. <laughs> ja, og det morsomme for mig nå, det er jo at denne gangen er jeg helt uforberedt. Tjoho! <laughs> For du har med lapp. Ja, jeg har med lappen min. Ja. For vi har jo fått noen tilbakemeldinger på disse to første episodene. Mm. På presten og sjamannen. Mm. Og så går jeg litt i tenkeboksen. Og der, jeg går jo ikke litt i tenkeboksen. Jeg, jeg er som regel der hele tiden. Mm. Hva, og hva er intensjonen min? Fordi hvis du tar lange, hvis du tar strekker bakover. <tøk> Når jeg fylt 61 og har vært prest litt til og fra, som sagt, i 35 år. Og jeg synes liksom, linjen bakover for min har vært veldig mye sånn, ja, hva med mig og min tro, hva med følelsen rundt det, hva med intensjon, hva med, er det, og fra kristenheten da, fra kirken, øh, så er det mange jeg snakker med naturligvis opp gjennom hele veien om tro og kristendom og religion. Og alle er jo opptatt av det på, på en eller annen måte. Det er ikke noe sånn, jeg har ikke snakket med en person til nå i livet mitt som uh, ikke har en eller annen mening om, uh, om, uh, om tro, religion og det spirituelle og det alternative. Nei. Alle har en oppfattelse eller en, en mening. Mm. Men for min del så føler jeg at jeg føler meg så selvopptatt i det. Ja. Min tro, min følelse, min trosikkerhet, min anfektelse. Hvordan er det, er det i orden med mig og Gud? Tenk hvis det faktisk ikke er noe helvete og samtale med biskopen, samtale med sånn, avklaringene. Jeg føler, føler liksom veldig selvopptatt og sånn navle... Og så har jeg tenkt, Gud, for en lettelse det hadde vært hvis det ikke var noen religioner, ikke noen spiritualitet, ikke, man bør ikke å løpe rundt noe sted egentlig for å få bekreftelser eller, eller garantier eller en eller annen form for livsforsikring og at det er noe etterpå. Men bare, wow, bare fri. Ja. Ja. Å kunne glede seg over dagen i dag, uten alle disse grublingene og avklaringene, man kunne glede seg over, wow, jeg har fått en ny tannbørste. Jeg gleder meg over en ny tannbørste. Jeg gleder meg over det nye dusjhodet, hvor liksom det er fint trykk i dusjen. Jeg gleder meg over fuglesangen. Jeg kjenner at jeg gleder meg over at solen skinner. Jeg kjenner varmen fra solen. Mm. At det gror og spirer. Og at det er nok. Hvorfor mm. i all verden? Presten og sjamannen. Hva, hva er det vi vil oppnå? Hva er... 
intentionen, vad kan jag bidra med ut över och være så navlebeskuende selvopptatt i min tro, og min følelse, og mine vurderinger, om det å være prest og religion og de store tingene. Hvor tar du med hen da? Da blir jeg veldig usikker. Jeg er veldig... Hva heter det? Hudløs inn med hele min rolle her, som prest og som kirke, og som den røsten, blir det et selvopptatt prosjekt. Å lave denne podcasten. At vi går i sirkel, rett og slett. Kommer vi videre? Hva er bidraget vårt ut? Hva er intensjonen? Vil vi bidra med noe utover vår egen selvdyrkende, enten religiøsitet eller spiritualitet? Har vi noen bidrag? Hjelper det folk, liksom? Eller blir det at vi går rundt og rundt og rundt? Helt avgrenset og enkelt, og nå setter jeg ordet over til Gro Elen Tørum. Det er tross alt du som er sjamanen. Men det er jo veldig interessante refleksjoner. Jeg er helt enig i det. Det er jo det. Går det i sirkel? Og jeg opplever, jeg er åpen, som jeg var ikke det. Som sagt, jeg var tilnærmet hjernevasket med historien min. Levde opp til forventninger, var snill gutt, ble prest, som kanskje det flinkeste man kan bli, som sagt. Og så har jeg kommet noe lenger, egentlig. Tenker du, har du kommet noe lenger som menneske, eller tenker du, har jeg kommet noe lenger som medmenneske? Medmenneske? At min røst kan bety noe for noen. Jeg har vært mest opptatt av å dyrke min egen tro, min egen følelse rundt ting, og liv, og meningen. Hva er intensjonen med dette? Har jeg noe bidrag? Og hvis det ikke fører til noe bidrag for andre, og så løper man rundt da. Og jeg er som sagt åpen. Jeg er nok ikke noen sånn tradisjonell kristen, og heller ikke noen tradisjonell prest. Men jeg ønsker, en side av meg har en kjærlighetssorg, faktisk, enda i forhold til kirken og det rommet. For jeg tenker det er et godt rom. Og kirken har spilt disse kortene litt klønte. Så det er på en måte litt min kjærlighetssorg da. Men jeg opplever at folk løper rundt for å hente bekreftelser der, om det er tarotkort, eller krystaller, eller røkelse, eller aura-lesing, eller om man må ringe til å høre overalt, liksom. For å få bekreftelser. Men på hva? Hva er det det? Som du hører nå, jeg er full av spørsmål. Og hvis dette skal ha en intensjon, det vi holder på med her, så må vi bringe dette feltet et steg videre nå. Og hvordan gjør vi det? Jeg tenker på min egen del, så gjenkjenner jeg jo mye av det du snakker om. Men for meg har det skjedd en endring, en veldig markant endring, i løpet av de årene hvor jeg har valgt å sitte veldig mye alene i et annet land. Og jeg dro dit fordi jeg hadde et behov for å komme unna 
alt det som du snakker om. Den her, en pause, liksom, fra det? En pause det. fra å være mig og så opptatt av mig, at det ikke er rum for å løfte blikket. Mm. Og jeg tror det er helt naturligt, at det er slik. Vi går gjennom noen faser i livet hvor vi faktisk er nødt til å sitte i baksetet. Mm. Altså, jeg, jeg føler at jeg gjennom livet både har kjørt bilen og ligget i bagasjerommet. Uh, og det handler spesielt om det å uh, få barn. Mm. Det har, livet mitt har handlet om å mestre den rollen som mor, og det handler lite om mig. Da hadde jeg noen andre foran meg. Mm. Også i yrkeslivet. Jeg har skapt gode resultater fordi jeg har jobbet i team med noen som har stilt noen krav til mig. Ergo så har jeg en upplevelse av at jeg egentlig hele livet har varit mer opptatt av att være noe for andre enn for mig selv. Mm. Og så känner jeg at det, det begynte å smake vondt. Jeg, jeg, jeg likte ikke meg selv så godt. Uh, og nu har jo jeg vist mig frem i väldigt stor grad. Men jeg har egentlig aldrig fått den oppmerksomheten som jeg har følt at jeg har trengt ved å stikke mig selv frem. Mm. Du får en form for oppmerksomhet, en form for bekreftelse. Men det stiller også utrolig store spørsmål for mig. nettopp. Hvorfor gjør jeg dette? Mm. Er jeg på TV fordi jeg har et behov for oppmerksomhet, eller fordi jeg har något å melde? Så da valgte jeg å legge alt på is, og så dro jeg til Italia. Skulle ha ett års pause. Og det har blitt syv år syv til nå. År, syv år, ja. Og det rare som sker når jeg kommer dit, det er at jeg får tilfredsstilt dette behovet for att være alene. Mm. Og det det som undrer mig mest er at jeg har haft lite kontakt med barna mine i forhold til hva jeg har haft før. Og det er veldig gjensidig. De har haft sin vei å gå, og jeg har haft min vei å gå. Og så er det akkurat som i livet mitt, så har det vært et vindu. Mm. En sånn vindu i livet, før vi bringer sammen igen. Og det tror jeg kommer til å skje ganske snart. Og litt bare for å skyte inn der, den, den teksten av Sting. If you love somebody, mm. set, set them free. free. Stol på dig. Mm. det går bra. Og det var det jeg tror vi gjorde alle sammen. Mm. Nu har de to opparbeidet et enormt øh, vennskap. Ikke bare som brødre, men som venner. Um, og jeg opplever at vi har den samme nærheten. Og den blir bare nærere og nærere, fordi den fysiske distansen har satt fokus på andre parametre. Mm. Og så spør jeg denne, denne guidene jeg jobber med, så sier jeg hvorfor, hvorfor er jeg så mye alene? Og så svarer de, Alene er ikke fravær av noe, men nærvær av noe annet. Mm. Og da känner jeg på en sån dyp og innlig takknemlighet for at livet har gitt mig den muligheten til att være i det andre nærværet så länge at jeg mister egoet mitt i veldig stor grad. Det betyr ikke at det blir borte, men det eltes. Mm. Det elte sånn at jeg ikke lenger er den jeg var før jeg dro. Jeg er ikke lenger, har ikke lenger den identiteten. Fordi jeg har fått nære av meg selv så mye. Jeg har vært så mye alene med mig selv. Jeg, har, jeg synes ikke det er noe spennende mer. Nei. Det høres kanskje helt flåset og robant ut. Men jeg, jeg er utlært nå. Ferdig. Ferdig snakket. Mm. Nå har jeg tatt eksamen i mitt eget liv. Nå er det eneste som betyder något for mig. det er å kunne bruke alt dette som jeg har tilegnet mig av visdom og kunskap og erfaring, da, livserfaring, til å kunne bidra 
till för andra. Ja, där är er vi nå. Ja. Det är er kul. Och det är er en ting jag har lyst till att vara. Jag har lyst till att vara den trygge rösten i människors liv som säger det går bra. Mm. Med så stor tyngde och med så stor tillit att det tränger igenom frykten. Mm. Jag har ju haft mina nedturer som du vet i livet, hvor jag har tänkt att detta detta klarar jag inte. Detta kommer jag mig igenom. Och jag har alltid önskat mig att då skulle komma ett människa in genom dörren med tillnärmelsesvis samma erfaring och se på mig och se si, med stor tillit och insikt. Det går bra. Mm. Så visst jag kan vara den rösten. I bibeln så det är er lite spännande att du nämner tal 7. Ja. For det første er det et veldig hell, hellig tal. Ja, men det er det spirituelt også. Ja, men det er bra. Mm. Og det står også om de syv magere mm. og de syv rike årene. Ja. Mm. Det gjør det, ja. Men. Men, hva, hva, men. Kan, jeg, kan jeg også, kan jeg få lov å skyte inn? Ja. Det er morsomt at du sier. Fordi de syv årene mine er jo materielt sett de magreste mm. jeg gång har opplevd. Mm. Vi snakker klippe og lime for att få det økonomisk til att gå i hop. Mm. Men det er de rikeste. Mm. Jeg har aldrig følt på en sån livsrikdom, jeg, som i den alenigheten. Altså skrelle, på en måte skrelle, og du har våget å skrelle det helt inntil. Ja. Jeg har også vært der hvor jeg i perioder har rett og slett pantet flasker. Ja. Binder. Mm. Och så så är er det denna podden mm. med shamanen och prästen mm. mm. och kanske mer aktuellt än någon gång mm. i en låt kalla en frekvens låt kalla det en, en bevissthetsnivå låt kalla det alla de tingen kan vi kalla det. Mm. Och nog av min intention punkt om ren att vara med på detta mm. denna podcasten. Mm. Uh, av min intention är er ju denna kärleksorgen till kirken och det rummet och mm. den spiritualiteten som vi har er skapat till. Vi är er, mm. vi har kommit in här med den spiritualiteten mm. och jag ser <tøk> med det jeg snakker med og mennesker jeg opplever rundt med, de, de famler litt rundt og leter. Mm. Litt, ikke panisk akkurat, men de leter efter noe. Og så er det jo selvfølgelig litt dramatisk, som jeg sa i sted. Hvis man sier at ja, men hvis du nuller ut hele det feltet med religion, det skaper jo bare forvirring, egentlig. Og da er det forskjellige religioner, og hvem har rett då är er det är er det shamanen eller prästen som har rätt. Då kommer man i ditt lavt, ikring för det är er ju inte det vi vet att inte det det handlar om. För det är er ingen som har rätt, men eller fel. Men är er, liksom hade det inte varit mycket behagligare om det inte fantes religioner. Så John Lennon med Imagine som är er dynamit av en text. Imagine there's no religion. Ja. You can call me a dreamer, mm. but I'm not the only one. 
tenk hvis det. Du konstruerer alle disse tingene, også det spirituelle og sjamanismen og Bibelen og presterollen og kirken og sånn. I essens, hva sitter vi igjen med? Vi har konstruert ting for å kanskje dekke et vakuum. Vet du hva jeg tror det handler mye om, Bjørn? Jeg tror det handler mye om at vi trenger noe å tro på for å tåle vår egen opplevelse av skyld og skam. Et regelverk som gjør at vi kan overleve som syndige. Fordi vi kommer inn i den vestlige verden. Jeg kjenner ikke så mye til de andre, men i hvert fall her i Vesten, så kommer vi jo inn med følelsen av at vi ikke er god nok. Vi begynner veldig, veldig tidlig å kjempe for å fylle en plass, en rolle, som noen og noe har gitt oss. Og jeg tenker at da må vi ha noen regler å følge, ikke minst for å ha noe å bryte. Når vi går gjennom puberteten, og vi raser imot systemene og strukturene. Noe å sparke ifra. Noe som møter oss. Noe som vi kan virkelig slå hardt på, for å se om det brister, eller om det holder oss. Og nå tenker jeg det, og det viktigste jeg opplever i møte med foreldre og barn, det er dette spørsmålet, hvor dypt snakker dere? når man har en konflikt, altså når man synes det er vanskelig, og hvem setter grensene? Hvem er det i denne relasjonen som definerer hvor slutter jeg, og hvor begynner verden? Jeg tror det er helt grunnleggende for et hvert menneskebarn å få lov til å bryne seg på det. Ja, om det er en drivkraft. Ja, her, innenfor her er det trygt, utenfor der er det utrygt. Men så lenge du har din avgrensede energi, som er din, så vil du automatisk vite noe om hvem du er i det du går ut av det feltet. Og jeg tror at veldig mange ungdommer i dag, de har blitt opplært til å være noe som de kanskje ikke er. Fordi evolusjonen har gått sin gang. Dagens ungdommer har jo helt andre forutsetninger for å forstå verden enn det vi hadde på samme måte som vi forsto verden på en annen måte enn våre foreldre. Og så tror jeg i tillegg at det har skjedd noe energetisk som er med og påvirker det. Men løsrivelsen da, det tror jeg er et veldig sunt moment, og det ligger i menneskenaturen, tror jeg. Og det å skape seg sitt eget rom, skape seg sin egen identitet, og etablere på en måte en røst, etablere et selvbilde. Men, og ikke noe men, og min opplevelse har vært at alt det tillærte, alle de andre røstene, alle autoritetene, mor og far, kirken, mye av prosessen min, ikke hele, men mye av prosessen har vært å bearbeide påvirkningen og de forestillingene. Og jeg er 61 år nå. Ja, men tror du, altså for meg... Og sitter man med etter den prosessen, da må man tross alt våge det man har våget. Og gått veien, og levd livet, våget de oppruddene, enten bevisst eller ubevisst, og det er påført, eller det er kanskje en mening. Og så sitter jeg her nå, 61 år, og er jo fortsatt på leting. Hadde det ikke vært en lettelse å sagt at det er dette livet, Bjørn. Det er disse dagene. 
Det er ikke noe mer enn det, men det er mer enn nok. Må det være noe mer? Nei, og jeg tror at denne tiden vi er inne i nå, hvor verden er stengt ned, den tror jeg tvinger oss inn i nettopp de spørsmålene. Mm. Fordi det vi drømte om i går, det kan ikke oppfylles i dag. Nei. Det er, verden er så endret akkurat nå, at hvis du har en drøm om å lengte etter å for eksempel reise på en ferietur, så er den ja. drømmen punktert. Mm. For det er ikke noe ferie å reise på. Er du har valg. ferie hele tiden, så du vil ikke ha mer ferie. Du det er sånn at man ikke går hverandre på nervene nå. Ja. Se for deg da. Og vi hater strukt. Vi går hverandre på nervene. <laughs> ja. Og vi hater som mennesker, så hater vi strukturer. Og vi, vi bryter ut av det. Nå har vi mistet dem, og hva gjør vi? Vi gjør et fortvilt forsøk på å lage standardsystemer og strukturer og rutiner inn av de familien. Vi gjør det igjen. Vi gjør det igjen. Gå på vi samme brølene igjen. Ja. Eller er det en brøler? Kanskje vi rett og slett må det. Kanskje det å bryte, irritere seg over sjefen, irritere seg over når vi har pause, arbeidslederen som er en tulling. Altså alt dette som vi irriterer oss over, politikk, systemene, strukturene. Begrensningene. Ja, alt det som samfunnet, som vi møter i en hverdag da. Når det blir borte, hva gjør vi da? Jo, vi, tar, vi skaper med jerndisiplin et, en ministruktur mm. innenfor husets fire vegger. Nesten uvinnbart. Hvem dusjer først, og vi gjør det til samme tid, hver dag. Og nå er det lekselesning, og nå er det hjemmekontor, og nå er det middag. Hvem går på butikken? Hvem lufter bikkja? Vi blir fortvilt. Mm. Så det vi prøver å sprenge oss ut av, er egentlig det vi klamrer oss til. Og trenger for å føle oss trygge, da. Mm. Menneskene. Jeg forundres over menneskene. Vi er rare. Vi er veldig rare. Men jeg tenker litt av det som du snakket om i sted. Så ser du intensjon, og du snakker om hvem er du. Og jeg lurer på, Bjørn, om vi har en tendens at vi blander sammen ego og identitet. Mm. For mig er det to helt forskjellige ting. Hva er det for deg? Er det det samme? Eller? Ego og identitet. Mm. Jeg, har, jeg har sett for meg liksom at ego er noe negativt. Å oh, ja, Okay. At den ego må knuses, for da tenker jeg ego, det er sånn, uansett, what's in it for me? Oh, ja. Altså beregnende, kalkulerende, ta kanskje til og med litt større plass enn det som er min plass. Det blir en selvhevdelse, en, et jag etter bekreftelser. Men selvbildet, så, så har man selvfølelse, den er jo veldig lunefull, for det, som sagt, det kan jo bare være et skuldertrekk, eller et oppgitt sukk fra en annen, så får jo min selvfølelse utsatt for en påkjenning. Men hvis jeg har et sunt og godt selvbilde, og enda mer, mitt egen verd, hva er verdien av et menneske? Den selvfølelsen er veldig, det er jo naturligvis veldig subjektivt. Det er min følelse av meg selv. Og den kan svinge fra øyeblikk til øyeblikk. 
mitt selvbilde er noe mer stabilt. Ikke så sårbart i forhold til hva andre mener. Men mitt egen verd, det er en objektiv opplevelse, ikke en opplevelse, men det er en objektiv sannhet. Selvfølelsen, gjerne også ego-opplevelsen, og selvbildet, subjektive, subjektive begreper. Men mitt egen verd, objektivt. Ikke opp til meg å føle og kjenne på. For det er både for meg selv og for andre, og historien har vist det. Hvis man skriver ned et menneskets egenverd til noe under 100%, så går det gærent. Tenk hvis man hadde man har en del forutsetning, man blir født inn her med arv og miljø, bla bla bla, det har vært masse røster, autoriteter som har sagt, røster jeg har trodd på. Men min, mitt menneskeverd er 100% uansett. Et hvert menneske har en verdi, en uendelig verdi, for det er en av oss. Det er bare en av meg og en av deg, og en av lytterne våre. Vi er unike per definisjon. Før vi begynner å gjøre noe, før vi presterer, før vi søker, bla bla, er der ute. Er ikke det nok, liksom? Så kommer vi dit, der vi er hjemme. Men hvis vi tar det, jeg er helt enig med deg, hvis vi tar det tilbake igjen, og så sjekker av litt rønn dette egoet, fordi mitt forhold til egoet er helt annerledes enn måten du opplever det på. Og det er jo som vi sier, det er ingen som har sannheten her. Jeg er nærmere enn deg, særlig. Du pusser glorien litt nå. Den skinnet går bort i hjørne der. Snakk om å møte seg selv i døren, liksom. Å ja, jeg heter Kjell, hva heter du, Per? Hvis vi sier at, prøv å se dette på en litt annen måte da. Hvis du sier at egoet, det er konsekvensen av hva alle andre mennesker har fortalt deg at du er opp gjennom livet. Så blir det egoet. Ja. Og ingen egoet... Men din egen røst er ikke med deg. Den er ikke med deg. Nei. Det er bare måten du har blitt opplevd på. Og så har du... Dess flere som har sagt at du har blå øyne, dess mer tror du på at du har blå øyne. Så er det mulig at det er et faktum at du har blå øyne. Men det kan jo også være et faktum at det faktisk er grønne. Ja. Sant? Men det forklarer en del. Du husker på hva du skal si nå, men jeg skyter inn. For skolesystemet har sagt til meg hele tiden, og resultatene og karakterene, Bjørn, du er elendig i matte. Ja. Og da har jeg blitt det. Ja. Ja. Det er helt typisk, sant? Det betyr at egoet, det formes av omgivelsene. Det starter jo helt fra vi er spebarn. Spebarnen gråter for å sjekke ut, kommer det mat når jeg gråter? Er det noen som fanger meg når jeg faller? Altså, hvordan mestrer jeg omgivelsene? Og utifra hvordan du har fått respons i omgivelsene, så begynner du sakte men sikkert å bygge opp en forståelse av hvem du er. I speilingen? Ja, alt er speilinger. Så da begynner du å forholde deg til virkeligheten, sånn at du gråter for å få mat, og så smiler du for å få kos. Altså, vi lærer alle disse elementerne. Det spiller lærer vi fort. Veldig fort. Og dette tar vi med oss. Nå skal vi gå så langt inn i det, men vi skal si, jeg skal bare si, egoet er da konsekvensen av alle disse speilingene. Men, og det er et men, og et og. Fordi det kommer til et punkt hvor vi får lov til å ta et oppgjør med det egoet. 
og satt oss ned litt, og så kjenner jeg etter, men er dette egentlig meg? For, for, for mitt vedkommende, så er det da jeg begynner å utforske min egen identitet. Når da, sa du? Når, Når jeg begynner å stille et spørsmål til egoet mitt, for ja. jeg vil ikke bryte ned egoet mitt, jeg vil ikke legge det på et arkiv, jeg vil lære mig til å rumme det egoet. Mm. Fordi i det egoet så ligger det helt essentielle føringer på hvem jeg har valgt å utvikle mig til å bli, men det kommer også til et punkt som jeg opplever at har vært det, det viktige som jeg, i det jeg snakket om, at jeg forlot denne, dette vante livet mitt og valgte noe annet. Det jeg har jobbet med og haft fokus på, det er å forstå min identitet. Hvem er det jeg ønsker å være identifisert som? Og drivkraften i identitet for mig, det er intention. Det er det å ta ansvar for mitt eget hvorfor i dette livet. Mm. Mitt hva, mitt hvorfor og mitt hvordan. Det er, det er min identitet. Det liker Men egoet ligger jo der, fordi jeg kommer hele tiden til å trenge innspill fra egoet mitt for å se, gikk dette bra forrige gang kanskje? Hvordan reagerte folk på det? Mm. Jo, hvis at du brøler for høyt, så blir folk redde. Ok, da skal jeg kanskje ikke brøle så veldig mye. Kanskje jeg skal velge å bruke en litt annen stemme. Mm. Og så videre. Og da, når egoet er integrert da, uten at det er noe skyld og skam der lenger, mm. så kommer jo denne gode selvfølelsen som gjør at du kan si det på, slå deg på skulderen som jeg gjør. Altså, jeg gjør det 20 ganger hver dag til meg selv, og så sier jeg, slår jeg meg på skulderen, og så sier jeg, du er god du. Mm. Du er god du. Men det er fordi du har gått veien. Ja. Du har skrevet det inn, og... Jeg har ikke... Det har ikke kommet gratis, liksom. Vi vet jo litt om det. Nettopp. Og jeg har, det spiller ikke en rolle. De yttre tilbakemeldingene, det kan jeg ta imot med egoet mitt, eller jeg kan ta imot det med selvfølelsen min. Mm. Og hvis jeg tar imot det med selvfølelsen min, så er jeg altså så dum at jeg snur det til noe positivt nesten hver gang, ja. Mm. Enten fordi at jeg lærer noen ting av det, eller ved at jeg tar det som en positiv tilbakemelding på at jeg er et godt menneske. Fordi jeg er overbevist om at jeg er den aller, aller, aller beste utgaven av meg selv. Jeg er helt sikker på det. Jeg gjør så godt jeg kan hele tiden, og det er fullbrakt. Amen. Amen. Og det er vårt bidrag med denne podcasten. Mm. Derfra. Ja, det går bra. At vi kan påminne menneskene om, minne de på igen, mm. at akkurat sånn som de er, så er det, så er det fullbrakt. Ja. Mm. Mm. Dagens dikt. Ja. Helt til slut. Du skal være tro. Oh, ja. Av André Bjerke. Du skal være tro. Men ikke mot noen menneske som i golvgrådighet hänger ved dine hender. Ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. Ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme, ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt. Når var du tro? Var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder? Var du tro når din handling overdøvet lyden av ditt eget hjerteslag? Var du tro når du ikke bedro den du ikke elsket? Var du tro når din feighet forklette sig og kalte seg samvittighet? Nei. Men når det som rørt 
hjertevedere ga tone. Når din egen puls ga rytme til handling. Når du var ett med det som sitter i dig, da var du tro. <tøk>